0: Hola, hola a todos, 10 es viernes, viernes de estilo saludable, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, y me encanta verlos todos los viernes para platicar de salud, de nutrición, pero en palabras sencillas, para que de repente les haga clic algo de lo que decimos aquí, y decidan hoy cambiar, hoy dar ese pequeño pasito eh, ya saben que de poco a poco se logran grandes cambios de repente van a mirar hacia atrás y van a decir wow, lo logré, qué tanto he logrado y de eso se trata, de no motivarnos y que nos dure un mes y después dejarnos ir por el tobogán que es como este yoyo -yo, tanto de peso como de salud que hemos eh, acarreado desde muchos años sino que vayamos incorporando en nuestro estilo de vida en nuestro día a día esos cambios que me van a permitir prevenir enfermedades y bueno ayer fue el día internacional de hígado graso no alcohólico yo creo que es un tema apasionante porque es silencioso mucha gente no sabe que lo padece y pues como ayer fue este día Quise invitar a una persona que es extraordinaria, realmente me la han recomendado como una de las mejores eh, doctoras en este tema, ¿no? Hepatóloga y gastroenteróloga, ¿quién mejor que tú, doctora Eira Cerda Reyes? Para platicarnos de hígado graso, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Esther? Pues no, al contrario, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa de Estilo Saludable. La verdad es que yo estoy muy contenta y sobre todo que podamos hacer difusión de esta enfermedad. Y como tú bien lo dijiste, silenciosa. Realmente no sabemos que lo padecemos hasta que ya hay complicaciones y qué mejor que poderlo prevenir. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Yo sé que eres muy ocupada. Realmente cuando estábamos viendo eh, hacer algo por este día para concientizar a la población de que sí lo pueden tener y que es totalmente controlable, es decir, no es el fin del mundo, no es una sentencia de muerte, eh, podemos hacer ciertos cambios para mejorar esta situación o esta condición, y pues investigando, y cuando me dijeron tu nombre, realmente tienes un currículum impresionante, yo sé que estás muy ocupada, y de veras, de veras, te agradezco mucho estar en este programa, gracias a Radio 13 por permitirme dar este, este tema que ya hemos tratado de diferentes maneras, pero creo que es importante recalcar que todas estas enfermedades crónicas sí se pueden manejar, eh, tal vez no podemos dejar al 100 como estaba, no sin, sin, no sé, tú me vas a decir, pero sí podemos mejorarlo con ciertos cambios tanto en el estilo de vida como con el profesional indicado, así es que si me permites voy a leer un poquito eh, de en qué colaboras para que se den cuenta de la calidad de, de invitado que tenemos el día de hoy, pero bueno, eres colaboradora de estudios realizados por la, por la Unidad de, Espe de Especialidades Médicas en la Ciudad de México y en el Hospital Clínic de Barcelona. Sigue tres líneas de investigación en estudios prospectivos como investigadora principal con pacientes con encefalopatía hepática grado 3-4, pacientes con carcinoma hepatocelular estadio B de la BCLC, que ahorita hablaremos yo creo que de eso, y en pacientes con fibrosis residual por hepatitis crónica con respuesta viral sostenida. Es miembro activo eh, de sociedades nacionales e internacionales, la Asociación Mexicana de Gastroenterología y Mexicana de Patología, vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Patología, European Association for the Study of the Liver, Asociación Americana para el Estudio del Hígado, Asociación Mexicana de Médicos Militares, miembro de la Asociación de Enfermedades Vasculares Hepáticas, del Club Internacional de la CITIS, eh, que es esta inflamación ¿no? Eh, a nivel eh, del el estómago, abdomen. ajá, miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Así es que bienvenidísima, doctora Eira. Qué gusto que estés con nosotros aquí en Estilo Saludable. Si quieres, empezamos platicando qué es el hígado, qué funciones tiene nuestro cuerpo.
1: La verdad es que el hígado es bien importante. La verdad es que lo que normalmente pensamos es que el corazón, a lo mejor el cerebro es importante. Realmente el cuerpo humano sí es súper digamos que equilibrado, porque si todo funciona súper bien, no tenemos ningún problema. El problema es cuando algún órgano nos empieza a dar datos de alarma, pues hay que hacerle caso. Y uno de ellos es el hígado. Fíjate, él tiene unas funciones, más o menos 600 funciones a nivel, sobre todo de nuestro cuerpo, y por ejemplo, pues tiene el control, sobre todo a nivel sanguíneo, de, la, de las niveles de glucosa, así como la producción de, de bilis, de proteínas, grasas, sobre todo desintoxifica, ¿qué quiere decir? Que filtra todas las moléculas, por ejemplo, medicamentos, alcohol, algunas sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo. Es una forma bien, bien importante que tiene de funcionamiento nuestro hígado y asimismo también tiene esta cuestión de procesar grasas en el cuerpo, sobre todo la tiene la producción, la transformación y el transporte de, de estas mismas. Realmente el hígado pues, no está hecho para almacenar grasa, porque pues más o menos hasta un hígado sano, pues lo normal hasta es un 5%, que puede tener una pequeña cantidad de grasa. El problema es cuando este porcentaje es más del 5%, que lo acumula y sobre todo, si nos gusta comer muchos carbohidratos, una forma de almacenarse en el hígado, o sea, en forma de grasa, pues es cuando ya empezamos a tener problemas de hígado graso. Por eso es tan importante cuidarlo, porque realmente, Una cuestión, un buen funcionamiento de nuestro hígado, pues esto se va a mantener estable y no vamos a tener ningún problema. Entonces, por eso es importante vigilar esto: que no tengamos, pues, sobre todo, dietas altas en azúcares, en grasas, sobre todo si no hacemos ejercicio de forma rutinaria pues también esto va a hacer que estás, esto que comemos que no es tan sano se acumule de, de for, en forma de grasa en nuestro hígado y que pues esto va a la mano también de algunos otros factores de riesgo que lo pueden enfermar, por ejemplo obesidad, diabetes, es uno de los factores que también pueden enfermar en nuestro hígado y que como ya lo dijimos, desafortunadamente es silencioso. No nos da ningún, ningún dato de alarma hasta que esto ya está muy avanzado. Por eso es, hay que considerarlos y tenerlos
0: en mente. Sí, muy importante. Me encantó cuando hablaste de, detoxif de detoxificación, Dios mío. Porque todo mundo te dice, este, dame una dieta detox, dame lo que me desintoxique. Y está de moda esta palabra, pero quién mejor que nuestro hígado, ¿no? Esta función de, de desintoxicación, pues sí la tenemos natural. No tenemos que meternos juguitos, ni cositas, ni nada que limpie nuestro cuerpo porque el hígado se encarga de limpiarlo. Así es que si se llena de grasa, evidentemente nos estamos intoxicando. La mejor manera de desintoxicarnos es que nuestro hígado esté sano, ¿no? Sí, exactamente, porque esa es de sus, de sus principales funciones
1: y por eso es que tenemos que cuidarlo muy bien y lo otro es que tener en cuenta que desafortunadamente en México tenemos pues uno de los primeros lugares, sobre todo en... Enfermos de diabetes y de obesidad y que fíjate, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, el 75% de la población mexicana tenía sobrepeso y obesidad. O sea, que digamos que impacto tan, tan fuerte es sobre la población, pero no solo queda ahí, sino que también los niños tienen... Es obesidad, sobre todo en esta misma encuesta nacional de salud, se reportó que estos niños que tienen entre 5 y 11 años pueden tener hasta un 36% obesidad. Por eso es tan importante ver todos estos factores de riesgo, que uno de ellos ya vimos que es la obesidad y que desafortunadamente nos marca muy bien como país mexicano y que también otro factor de riesgo es ser diabético. El ser diabético hay algunos estudios que se han hecho, sobre todo aquí a nivel este, digamos que nacional, en donde se ha visto que pueden tener esteatosis hepática a un 18.5% de diabéticos, pero por ejemplo, en algunas revisiones actuales de hace más o menos un año se ha reportado que los diabéticos pueden tener eh, hasta un 70% de hígado de este de hepatitis no alcohólico, es higadito inflamado por grasa. Y que si wow. no impactamos en esto, pues esto, imagínate, puede progresar lo que es a fibrosis y luego desafortunadamente a cirrosis y que también cierto porcentaje pues con el tiempo también se puede desarrollar cáncer hepático. Entonces es por eso que todas estas cuestiones de ir eh, sobre todo difundiendo esta enfermedad de, desde el 2018 que se creó este Día Internacional de este Hepatitis No Alcohólica o lo van a encontrar ahí a lo mejor si lo buscan en las computadoras en sus redes sociales como... Día Internacional de Nash, eh, van a ver que esto no es tampoco tan, digamos que tan, eh, tiene apenas de, desde el 2018 se empezó esta difusión de esta enfermedad y que actualmente, de acuerdo al Global Liber Institute, se ha hecho ya una, una, digamos que difusión ya a nivel mundial, tanto con las asociaciones americanas, ah. europeas, latinoamericanas, para el estudio del hígado, si ustedes lo buscan en redes sociales también encontrarán que todas las asociaciones estamos haciendo y pugnando para que se le dé suficiente difusión a esta enfermedad y se pueda actuar a tiempo y podamos lograr sobre todo que pueda haber
0: una reversión de esta entidad. Entonces sí se puede revertir. Y cómo lo no que dices toda esta información, porque a mí me llega mucha gente y cuando pregunto su historia de vida o su historia de enfermedades o su historia familiar, pues no, yo, yo estoy muy sano, yo estoy muy bien. Y cuando indagas un poquito más, no, sí, alguna vez se me subieron los triglicéridos, alguna uh -huh. vez se me subió el azúcar, alguna vez tuve presión alta, no, pero no tengo hipertensión. Te has checado la presión, te has checado el hígado, si, tiene, ¿no? si tienes hígado graso, eh, tienes el colesterol de más bajo que antes o ha incrementado, conoces tu cuerpo, conoces tus cifras y realmente no. No estamos conscientes de este tema no nos hacemos chequeos seguido, y cuando ya empiezan estas situaciones complicadas, cuando ya tengo un síntoma, tal vez ya no es reversible esta situación, eso es lo peligroso, ¿no? Eh, ahorita vamos, si nos platicas cuándo es reversible, cuándo no, sí. pero generalmente todas esas, estas enfermedades crónicas, al no darnos cuenta y pensar que nada más tengo sobrepeso, nada más tengo obesidad, pero todo lo demás estoy muy sano porque me siento bien pues internamente están pasando muchas cosas que puede ser que no estemos bien. Puede ser que sí, no es obligatorio ¿no? que alguien con sobrepeso tenga hígado graso, pero sí es un factor de riesgo eh, eh, el, el, la obesidad y la diabetes. Así es que si yo tengo estas dos condiciones, es importante que también cheque el, el hígado y obviamente el riñón y todo lo que viene, que somos un sistema, ¿no? Pero ¿cuándo es reversible? ¿Cuándo podemos actuar a tiempo con el hígado?
1: Fíjate que, bueno, ahí tocaste dos puntos. Importantes. Nos va a seguir un poquito a la cuestión de la, de la reversión y después te comentaré a lo mejor dos puntos que sí hay que llevarnos como que, que a casi tenerlo siempre en mente uno. La verdad es que la reversión, sobre todo si son pacientes que tienen solamente a lo mejor hígado graso, corroboramos que no tenga inflamación de acuerdo a las pruebas de funcionamiento hepático, que también con eso nos podemos dar cuenta si está inflamado o no, pero que siempre no... El hecho de tener a lo mejor un ultrasonido que tiene hígado graso nos hacemos unas pruebas de funcionamiento hepático y están normales. No siempre, más es que el hígado está solamente con grasa y no está inflamado, por eso tenemos que ser bien juiciosos en revisar a los pacientes y muchas veces podemos encontrarnos un paciente que tiene el ultrasonido que tiene grasita y también tenemos unas pruebas de funcionamiento hepático alteradas y eso sí nos dice que, pues que está inflamadito cuando vemos estas estas situaciones pues lo ideal siempre es una forma de impactar el tratamiento que digamos que la piedra angular de acuerdo a todas las guías internacionales sigue siendo la dieta y el ejercicio el ejercicio lo que nos dice la organización mundial de la salud que son 150 minutos divididos en la semana Pueden ser a lo mejor media hora, cinco días. Uh -huh. Sobre todo puedes caminar, a lo mejor hacer un poquito de, de, a lo mejor de ejercicio aeróbico y que a lo mejor si queremos ser, somos esos deportistas de alto rendimiento, pues con 75 minutos, sobre todo nadar, a lo mejor correr o hacer bicicleta, ya con 75 minutos a la semana tenemos. La otra es una dieta, pues sobre todo equilibrada, que no tenga sobre todo cuestiones de muchos carbohidratos, sino... El plato del buen comer que contenga verduras, frutas, carnes, proteínas, cereales, que es lo más importante. El problema ¿no? es que, ¿qué pasa? De a lo mejor a ti te pasa como, como nutriólogo externo, que nos gusta tanto, aquí los mexicanos, nos gusta tanto comer algo que no nos terminamos, ¿no? Y no somos de los que a lo mejor comemos por porciones o la porción que nos corresponde, de acuerdo a lo mejor a la actividad. Física que realizamos día a día o por semana, ¿no? Nos gusta y nos comemos todo. Entonces, una forma de hacerlo es así, y normalmente también nos podemos muchas veces ayudar de antioxidantes que nos pueden ayudar un poquito a mejorar esta cuestión hepática y que tratamientos pueden ser seis meses y pudiera revertirse. Es bien importante eso, ¿no? Sobre todo los pues, antioxidantes que ya se han estado establecidos a lo mejor por la, también por las guías internacionales. Es a lo mejor un poco el uso de vitamina E ¿eh? que se aconseja en 800 unidades por, por día, uh -huh. pero que también hay algunos otros antioxidantes que podemos usar que todavía no están, digamos que hay, no a lo mejor estudios más grandes, dobles ciegos, aleatorizados, es, pero podemos usar algún otro tipo de antioxidantes que nos pudieran ayudar también a esta cuestión hepática. Algunas veces es importante también tener en cuenta. Que lo típico que tú dijiste, ¿no? A lo mejor la vecina me dice, tómate este tecito para desintoxicar el hígado, ¿no? Y la verdad es que siempre es importante tener en cuenta que no también lo natural en, este, en exceso también es malo, por eso es un poquito también lo que tomamos. Hay algunos antioxidantes, a lo mejor como ademetionina, eh, silimarina, sililina, que pudieran ayudar un poquito a esta cuestión de, de inflamación hepática, pero que pues hasta el momento tenemos también que, que esperar que salen en más estudios aleatorizados. Y controlados. A nivel mundial hay muchísimos estudios, como no tienes ideas, estudiando para ver si hay algún medicamento, sobre todo que ayude a la reversión del, de la esteatosis. Algunos de ellos ya, ya están, este, digamos que, que avalados y te pueden reducir la esteatosis hepática. Pero que ahorita lo que se pugna más es que también, si estos pacientes tuvieran grasita, pero que ya tuvieran fibrosis y un grado avanzado de fibrosis, también hubiera terapia para eso y que son los que se están todavía investigando para que se tenga una reversión de la fibrosis, que es a donde más, ¿no? todo, sobre todo los
0: investigadores a nivel, a nivel mundial, quieren impactar. ¿Qué es la fibrosis? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se da fibrosis cuando se llena de hígado, de grasa el hígado?
1: Cuando este higadito está todo lleno de grasa, finalmente hay cuestiones inflamatorias y al momento de que hay cuestiones inflamatorias, pues también se activan unas células que se llaman células estrelladas. Estas células estrelladas al activarse van a producir más interlucinas, por ejemplo, citocinas inflamatorias, unas de ellas son interlucinas 1, 6, factor de necrosis tumoral, y esta cuestión va a ser que también aumente la expresión de colágeno Al aumentar la expresión de colágena, pues va a aumentar más esta cuestión de que este higarito se ponga más durito. Haya mm. más cuestión de fibritas entre cada celulita, entre cada hepatocito. Y si esta inflamación persiste, 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 pues ahí va a estar inflamado, va a ser más producción de, de sistemas proinflamatorios va a hacer más producción de colágena y esto con el tiempo pues va a generar fibrosis. Y si esta fibrosis o esta cuestión, este factor que está dañando nuestro hígado no se controla, pues con el tiempo desafortunadamente vamos a desarrollar cirrosis hepática. Por eso es tan importante prevenirlo y es por eso que todos estos estudios que están encaminados en ver si se puede revertir la fibrosis, todavía están digamos que en línea de investigación y que yo creo que en un futuro ya tendremos algún medicamento sobre todo para cuestiones de esteatosis y que pueda haber también reversión de la fibrosis, que es en donde más se quiere impactar, porque realmente pues algunos fármacos sí si nos ayudan a disminuir la esteatosis hepática, pero sobre todo es importante que acudan a su médico, ¿no? A lo mejor le ah. estoy diciendo, esa vitamina E, van a ir rápido por la vitamina E, no, hay que valorarlos de forma integral. Porque qué tal si el paciente es diabético y a lo mejor realmente lo que le beneficia no es una vitamina E, ¿no? Entonces es importante siempre, digamos, que individualizar el tratamiento y sobre todo dirigirse ya, por ejemplo, con ustedes como nutriólogas que nos ayudan mucho en la consulta y también nosotros para ver qué factores de riesgo tiene, en dónde hay que impactar y qué, cuál es el tratamiento ideal para estos pacientes.
0: Me encanta que hayas mencionado lo del nutriólogo y el médico porque sí podemos trabajar juntos y más en estas situaciones. Eh, son situaciones complejas, muy individuales y sí lo ideal es que vayan tanto al nutriólogo como con el médico especialista para que nos vayamos comunicando y vamos, de, vayamos dando un tratamiento que incluya el estilo de vida y los fármacos adecuados, que no se contrapongan unos con otros y que no usemos lo que le funcionó a la vecina o lo que se dice por ahí eh, o lo que viene el programa de Esther, pero que tal vez no aplica a mí, entonces siempre estas sensibilizaciones van hacia ir con los profesionales de salud, confiar en esta información, que siempre vamos a utilizar los estudios, lo basado en evidencia, y realmente no nos vamos a ir con cualquier hierbita que posiblemente funcione, pero simplemente pudiera no ser tan buena para ti por tu condición, así es que sí es importante eh, ser conscientes de esto, y atenderse con profesionales de la salud porque sí es reversible y como dice la doctora, tal vez en un futuro hasta pudiéramos revertir esa, esa fibrosis que me parece que es algo ya más, más complicado, ¿no? Que tu hígado se ponga durito y que ya no funcione bien tal vez ya es un poquito difícil de revertir pero en el momento que se está llenando de grasita, ahí sí podemos intervenir así es que si tienes diabetes, si tienes obesidad eh, eh, son indicadores de que algo pudiera estar inflamado, algo pudiera estar mal, chécate el hígado eh, y, y, y trátalo a tiempo ¿no? lo primero, ejercicio yo sí creo que el ejercicio es la sí. medicina de todas estas enfermedades crónicas si empezamos a activarnos nos va a cambiar la vida definitivamente el estar 45 minutos sentado, te tienes que parar y moverte aunque sea en tu misma casa, en tu mismo espacio hacer una pausa activa cada 45 minutos que permaneces sentado sería lo ideal no necesitas hacerte una hora de gimnasio no necesitas irte a correr un maratón actívate como puedas Puede ser elasticidad, puede ser fuerza, puede ser cardiovascular, pero bueno, a movernos creo que sí es como la primera línea que cualquiera pudiera hacer antes de acudir a un médico y eso siempre empiecen a activarse. Eh, obviamente lo ideal es ir al médico porque sí hay ciertas condiciones que pudieran contraindicar el ejercicio, pero en la mayoría de ellas no. Así es que sí empezarnos a activar de una manera leve. Y la dieta, la dieta saludable siempre tiene que ser nuestro estilo de vida, no esperar a sentirnos mal, no esperar a que nuestro hígado salga con grasita para empezar a cambiar, eh, tratar de ver a estas enfermedades como algo que puedo prevenir si llevo una dieta del plato del bien comer, como bien dijo la doctora, llena de frutas y verduras, que sigue siendo un como cliché, ¿no? ¿Por qué me siguen diciendo que comas más frutas y verduras? Es que sí, como más fibra, como más antioxidantes, me hidrato bien con las frutas y verduras, realmente ya ahí estoy a la mitad del camino, ya le estoy dando casi todo lo que necesita y obviamente pues las proteínas que no sean tan grasositas, que le quite el pellejo al pollo, que le quite la grasita a la carne, que trate de incluir más leguminosas, más frijolitos más garbanzos, y no, y no tanto carne roja, pero tampoco la deje ahí de lado que no me quite grupos de alimentos pero que consuma todo con moderación realmente suena como Ay, pues ya lo sabemos, pero es que no lo hacemos. En México el consumo de fibra es bajísimo, ¿no? De 25, 30 gramos al día que tenemos que comer, comemos 11, y eso es en promedio, hay gente que come menos. Entonces sí, una fruta más al día, una verdura más al día, definitivamente te van a cambiar la vida, y, y pues sí, sí ayuda a prevenir, ¿no? Ayuda a prevenir, Y pero me queda como una duda que tal vez están pensando... Hígado graso, me suena a grasa, grasa en el hígado, porque si tengo diabetes y es una cuestión de azúcar, ¿por qué afecta el hígado, no? ¿Qué, qué relación tiene el azúcar con el hígado graso? Sí, fíjate
1: que el ser diabético, pues finalmente son pacientes que si te das cuenta, pues no tienen unos niveles adecuados de glucosa y que necesitan medicamentos sobre todo para metabolizarlo. Entonces, como tienen, necesitan esos medicamentos para que puedan metabolizar esa Digamos que esa azúquita, pues lo que normalmente pasa pues es que esta azúquita pues, va viajando por la sangre. Entonces, al estar viajando por la sangre, pues no tiene a lo mejor alguna forma de absorberse y eso desafortunadamente pues se va a ir y se va a acumular a liga. Ese es uno de, los, de las cuestiones. La otra es que también los pacientes con diabetes pues pueden tener un poquito de lo que se llama dislipidemia secundaria, o sea, pueden tener alteración tanto del colesterol como de los triglicéridos y pasa lo mismo. Este higarito, ya se acumuló un poco de grasa y el hecho de que este hígado ya esté con ese acumulo de grasa, pues no va a metabolizar bien las grasas y no las va a dejar, no las va a eliminar de forma adecuada. Entonces, pues se va a acumular y eso es uno de los factores que hace que estos pacientes con diabetes, pues tengan hígado graso. Y ese es un punto que, que quería comentarte, actualmente hay algunos cambios en esta nomenclatura de hígado graso y que actualmente, por ejemplo, si ya tenemos algún estudio de imagen en donde nos diga que, que hay hígado graso y, y son pacientes que tienen sobrepeso o obesidad o son diabéticos, directamente pues ya tienen algo que se llama disfunción metabólica de hígado graso. Y eso, pues, eso es prácticamente este atropatitis noalcohólica, que actualmente, pues ahorita este ten, término lo cambiaron, y que miren, o sea, ya no pasan directamente al diagnóstico, y que es algo que antiguamente no se tenía, y que a lo mejor en donde tenemos que estos dos grupos de pacientes bien importante, sobre todo tenerlos en cuenta, porque son los que van a tener esta, esta entidad, y es donde podemos impactar. Pero ¿qué pasa? A lo mejor también puede haber gente que es delgada y que tiene hígado uh -huh. graso, porque también lo hay, no de una vez... Me ha pasado. Pasar ¿sí? que, ...que están bien, los gorditos están como si nada, y resulta que el flaquito tiene hígado graso. Y tú dices, no, pues, ¿qué pasó, no? Siempre es importante, ya lo dijo este estar que sí acudir a su médico, porque porque muchas veces pues hay que investigar otras causas y hay que también pensar y tener en mente que no todos los que tienen elevación de transaminasas es hígado graso, siempre es, es ver factores de riesgo, hacer algunos otros estudios para descartar algunas otras enfermedades y bueno, y ya si tenés eso no ves si son diabéticos, tienen hígado graso, pues, digo, un si es con hígado graso seguramente tendrá hígado graso, pero siempre es una forma, digamos, que hay que verlo de forma integral, pero miren, estos pacientes que son delgaditos, pues hay que ver que no tengan factores de riesgo metabólico. Por ejemplo, a lo mejor uh, que tengan presión alta arriba de 130-85, que es un factor de riesgo. A lo mejor estos delgaditos, porque nos ha tocado ver que son los que tienen ya dislipidemia, no triglicéridos arriba de 150 o el colesterol bueno, que es el HDL menor de, de 40. O a lo mejor son estos pacientes que tienen glucosa arriba de 100, y que no les hacemos caso, les decimos, sea ah, como uno tiene arriba de, de 126, pues no es diabético, es intolerante a la glucosa, pero si se dan cuenta ya el glistein es arriba de 100, ya es un factor de riesgo metabólico, y por ejemplo. El cuerpo
0: te está diciendo, ojo,
1: ¿no? Exactamente, entonces y también a lo mejor algo, este, ver también eh, cuestiones de homeostasis en, en digamos que un índice de resistencia a insulina también y algo que es nuevo que también esto con estos nuevos cambios de a lo mejor de, de nomenclatura del, del hígado graso de la estatopatitis no alcohólica, también los niveles de proteína se reactivan, mayores a 10 miligramos sobre de síndrome, también es un factor de riesgo metabólico. Entonces, pues primero hay que ver que esta pues, este, eh, a lo mejor persona que llega a la consulta y que es delgado, ver que no tenga algún otro riesgo metabólico y que aunque no esté gordo, tiene a lo mejor más de dos riesgos metabólicos, pues ya con eso se puede hacer hasta el diagnóstico o un factor para tener hígado graso Es bien importante. También a lo mejor aquellas importante. mujeres que van al ginecólogo y que tienen síndrome de ovario poliquístico, o aquellos que tienen... Eh, este, apnea obstructiva del sueño algunas veces hasta tener el ácido úrico también y hicimos también es otro, algunos factores que pudieran ser estos más de síndrome metabólico o sea que es bien importante checar algunos otros factores de riesgo sobre todo en gente delgada y si es gente delgada pues si no hay factores metabólicos y si no pues descarta algunas otras causas y si no pues ya lo ideal es también para combatir esta cuestión del hígado graso sobre todo hacer ejercicio o sea hacer músculo que es lo que nos ayuda más a que estos, estas personas que son delgadas, pues no se
0: desanimen, porque a lo mejor dicen, ay, sí, yo estoy bien delgado, yo no sé de dónde salió esto, ¿no? Sí, ya no tengo más que hacer, porque Ajá. eso tenemos en la mente, ser delgado es saludable, no es Ajá. cierto. Eh, puedo tener estos, estas alteraciones metabólicas que no me estoy dando cuenta y es silencioso tanto para una persona con obesidad como una que no tiene obesidad, así es que hay que checarse, ¿no? Y, y ojo, aquí dijimos algo muy importante, no solo es bajarle a las grasas, me ha tocado escuchar mucho, yo no entiendo por qué mis triglicéridos están altos y tengo hígado graso, si yo ya le bajé a todas las grasas, ya, ya no como carne, y ya no como grasitas y carnitas y todo, y realmente le entras a las donitas y le entras a todos los panquecitos y el pan dulce, toda esta combinación de grasa con azúcar que viene en estos productos industrializados, pues sube los triglicéridos, sube el colesterol, sube el hígado graso, Así es que también cuidado con ese tipo de alimentos, ¿no? No solo la grasa es la evidente, lo, lo grasoso, que no salga la grasa de ahí o lo frito, sino también productos ultraprocesados pudieran ser. Así es que, bueno, también el alcohol, ¿no? En este caso pudiera dañar el alcohol y que no fuera eh, por la alimentación, sino que sí si fuera un, un hígado graso alcohólico, pero bueno, ese es otro sí. tema. Pero sí, sí. importante... Eh, analizar tu propio cuerpo, aunque es silencioso, si sí hay ciertas situaciones que te puedes ir dando cuenta que te están dando señales de alerta. Eh, trata de ir con un profesional para que no hagas locuras como quitarte nada más las grasas y ya. O sea, realmente es un cada cada caso es distinto, ¿no? Y puedes ir con el profesional a que nos cheque y a que nos dé el tratamiento indicado. Pero obviamente activarnos toda la parte preventiva siempre va a ser importante. ¿A qué edad podemos empezar? Hacer chequeos, por ejemplo, hablabas de los niños con obesidad infantil que pudieran tener alto riesgo de hígado graso no alcohólico, ¿Qué, qué, qué, ¿qué podríamos hacer con ellos que están tan chiquitos? Sí, pues uno, sobre todo si
1: sabemos que nuestro hijo, nuestro sobrinito o algún familiar, sobre todo que sea pues, de estos niños escolares, pues o escolares, uno pues sobre todo llevarlo al pediatra, ¿no? Ver qué es lo que está pasando, también que no tenga alguna otra enfermedad que esté alterando su metabolismo y que por eso también tenga problemas de sobrepeso, obesidad y sobre todo llevarlos al pediatra, creo que es lo más importante y el pediatra irá si es conveniente hacer un ultrasonido o unas pruebas de funcionamiento hepática. hepático sobre todo para poder dar algún tratamiento orientado que finalmente es dieta y ejercicio sobre todo en los niños sobre todo, ya ves, con todas estas campañas de ponerle las etiquetas, las etiquetas de alto en calorías, todo esto, pues como que nos hacen un poquito de mira, ojo, 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 ¿no? Como que no lo comas, o ve o, o mídete en lo que vas a comer. Eh, eso es una. La otra siempre es leer las etiquetas, porque resulta que a lo mejor vamos y nos compramos, y es que unos, no sé, algunos chocolates de dieta o algunas galletas de dieta, y resulta que no son de dieta, ¿no? Que si leemos la etiqueta, resulta que a lo mejor son mil kilocalorías y resulta que no son tan de dieta, ¿no? Eso es también... Sí, les bien. quitaron la
0: grasa, pero les pusieron mucha azúcar, les quitaron el azúcar, pero les pusieron
1: mucha grasa. Uh -huh. Entonces hay que leer las etiquetas. Y la otra cuestión, sobre todo las mamis, ¿no? A lo mejor ahorita en pandemia, pues tuvieron que estar en casa con los niños, a lo mejor en lugar de darles, ay, quieres el chocolatito o, quieres a lo mejor unas galletas o el pastelito, pues mejor algo más nutritivo, ¿no? verdurita picada unos pepinos, una jícama, ¿por qué? Porque desafortunadamente, pues no estamos tan acostumbrados a tener un buen desayuno, un, por ejemplo, un refrigerio que sea más sano, una comida también que tenga, como tú dijiste muy bien, verduras, leguminosas, este, ensaladas, sobre todo que sea algo equilibrado, y que pues muchas veces por el tiempo, lo primero que ves, es lo primero, que, ves, lo primero que, que a lo mejor le das al, al niño para la escuela, y no, yo creo que aquí sobre todo invertir más tiempo en lo que es la alimentación de los niños porque finalmente, como dicen ¿no? la infancia es el futuro sobre todo de la, del país pero sobre todo lo que comemos en la infancia es lo que también nos va a impactar en el futuro ¿no? o en la, en la adolescencia también, ¿no? y también en los adultos sí,
0: <risa> en todo nunca es tarde nunca es tarde, <risa> pero realmente in in ajá, intervenir en los más pequeños definitivamente sí. va a impactar en la salud de los adultos enseñarles a tomar mejores decisiones, todo enfocado en la salud, no en el peso. El peso no es lo importante aquí, sino que sí es un factor de riesgo. Te está indicando que algo estás haciendo mal o que algo anda mal en tu organismo. Así es que ir al pediatra, ir a tus chequeos, hacerte estudios de análisis o ultrasonidos o lo que te tengas que hacer, porque invertir en la salud definitivamente va a ser más barato que invertir en la enfermedad. Y realmente me quedaría con eso, ¿no? Con, Conocer tu cuerpo tanto que te puedas dar cuenta si algo está pasando, que te hagas chequeos regulares desde pequeño para que las situaciones no se agraven y se queden como más complicadas de corregir, que te enfoques en el estilo de vida saludable, sueño reparador, actividad física, que te hidrates con agua natural, eh, que comas más frutas, verduras y proteínas vegetales. Realmente eh, todo lo que se dice y que ya se sabe ponerlo en acción Cambio por cambio, pequeño por pequeño que sea, seguro vas a lograr la diferencia. Y no importa si eres delgado o tengas sobrepeso, todos tenemos que hacer estos mismos cuidados, todos tenemos que cuidar nuestra salud, hacernos chequeos con un profesional y qué mejor que no, eh, con la doctora especialista en el hígado para ir a ver si algo anda mal en mi, no, si mi colesterol está elevado, tengo triglicéridos, tengo que ir con el especialista a ver. ¿no? Si todo está bien con mi hígado, que es un órgano maravilloso que nos ayuda a desintoxicar. ¿No? Ahí sí. está el detox saludable, ahí está el detox, la magia, la clave para desintoxicar nuestro cuerpo. Si nuestro hígado no está sano, nos vamos a intoxicar, definitivo, ¿no? Sí, creo que eso es, es bien interesante y esto aplica en todo, ya lo dijiste, ¿no? en todas las
1: enfermedades aplica todo. Si queremos estar sanos, pues hay que hacer dieta y ejercicio, pero es para todo, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que si ha llegado graso, pues también nos puede tener después complicaciones, ¿no? Entonces, mejor impactar desde un inicio para que no tengamos ningún problema, sobre todo a largo plazo, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, me gustaría como terminar este programa con esta reflexión, eh, que todo puede eh, solucionarse, no es el fin del mundo, podemos irnos enfocando poco a poco a la prevención, armar a las nuevas generaciones con herramientas para que cuiden eh, su salud, que ya se deje este enfoque al peso, nada más por la cuestión del peso, sino que sepamos que son condiciones inflamatorias que están lastimando internamente de manera silenciosa nuestros órganos, que los tenemos que cuidar porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta, pero como dijo la doctora Eira, si uno falla, empieza a fallar todo lo demás. Así es que cuidemos que todo de manera integral esté súper sano. Y no sé si, eh, doctora Aira, quisiera cerrar con algo más y compartirnos sus redes para que la busquen y le hagan preguntas y pues vayan con los profesionales que saben de esto.
1: Pues sobre todo cuidarse, vigilarse, ver que no tengan factores de riesgo. Ya vimos que obesidad y diabetes es uno de ellos. Ver si no hay algunos otros... Factores de riesgo metabólico, ya vimos presión arterial alta, arriba de 130, 85, glucosas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, sobre todo revisar estas situaciones bien importantes y sobre todo, ¿qué queda? Pues amar a nuestro hígado, ¿no? Y la forma de amarlo, sobre todo, es cuidarlo. Dieta, ejercicio y sobre todo prevenir una enfermedad que es sobre todo hígado graso, que si estamos a tiempo lo podemos revertir. Y si lo revertimos, evitamos que esto nos lleve a una fibrosis y a una cirrosis. Y a lo mejor antes hacían el corazoncito, ahora vamos a hacer un higarito así, ¿no? De ama tu hígado, ¿no?
0: Un triangulito. <risa> así, ¿no? Miren, ¡Qué si maravilla! Queda. <risa> Estaría súper bien. ¿No? Digo, antes de que nos digas tus redes y eso, ¿habrá síntomas? Algo, algo que tal vez no sea tan evidente, pero que nos pudiera indicar, o tal vez ya cuando esté avanzado que pudiéramos sentir.
1: Fíjate que tú lo dijiste desde el principio, eh, la, la enfermedad del hígado graso, o sobre todo, todas las enfermedades hepáticas son silenciosas, o sea, no, qué bueno fuera que a lo mejor todos los médicos tuviéramos unos lentos de, estos de rayos X, o de estos infrarrojos, para ver, este, este tiene, este no tiene, la verdad es que como tal no hay. Y la verdad es que no se diagnostica uno, pues sobre todo haciendo prevención. ¿no? ya hay unos factores de riesgo que que padre que ahí podemos impactar, pero muchas veces esto pasa de largo. No se da cuenta, no se dan cuenta. Y es cuando a lo mejor el enfermo llega a urgencias o porque ya llega con hemorragia, que puede ser por cuestiones de varices esofágicas o llega todo amarillo que pues ya la enfermedad hepática está muy avanzada o llegan ya con acumulación de agua en el abdomen que se llama cititis, o que de esa forma Desafortunadamente, nos ha tocado ver casos que ya llegan con todo, ¿no? La descompensación de la cirrosis, la hemorragia, pero también llegan ya con un cáncer hepático avanzado. Por eso es importante impactar en prevención, que desafortunadamente pues es silencioso. Y cuando ya hay síntomas
0: es porque esto ya está avanzado. Qué importante esto, estoy segura que ahorita la gente se va a ir a checar, vamos a salir de esta uh -huh. pandemia fortalecidos revisándonos, conociendo nuestro cuerpo y yendo con profesionales de la salud que nos guíen de la mano con lo que hay de evidencia científica, ¿no? No caer con charlatanes, no caer con hierbitas o cosas que nos pudieran hacer más daño. Eh, hay alguna herbolaria que claro que funciona, sin embargo, el profesional de la salud también sabe de este tipo de, 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 pues, de herbolaria o de, o de pues, suplementos que pudieran ayudar en el caso que se requieran, ¿no? Pero siempre con profesionales de salud calificados y pues ahora sí, si nos compartes tus redes para que te hagan todas las preguntas, acudan sí, contigo. Sí. Claro que sí, fíjate que antes
1: también de irnos, también es interesante que a lo mejor ya nadie quiere saber más de COVID, 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 porque dijimos, no, ya pasó un año y medio y seguimos en esto. Pero fíjate que ahí se han hecho reportes que también las cuestiones de hígado graso o este no alcohólico, se ha visto que cuando tienen esta infección por SARS-CoV-2, pueden tener más alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, pero curiosamente también mayor tiempo de eliminación viral y que también tienen un riesgo potencial más elevado de que el cuadro clínico sea hasta más grave para los pacientes con COVID-19. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta y si también sí. queremos que, 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 que ya no pase nada, que esta pandemia se controle, pues sobre todo eh, tratar de no tener un hígado graso para que también la infección no sea más prolongada. ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Y tus redes? Mis redes sociales son arroba e irase ahí es el de, el de Twitter y ahí pues pueden mandarnos todas sus, sus preguntas, dudas y sobre todo ya, ya dijimos en bueno, lugar del corazoncito vamos a hacer aquí el hígado así que vamos corto, a hacer una bueno. campaña
0: juntas <ríe> para concretizar sobre todo, ¿no? Ajá. yo creo que ese era el objetivo de este programa, sí. eh, ayer fue el día internacional de hígado graso no alcohólico así es que realmente ser sensibles a que esto pudiera pasarnos no estamos exentos aunque tengamos un peso normal Así es que checarnos y te agradezco muchísimo estar aquí en este programa Estilo Saludable. Apreciamos mucho tu tiempo y gracias a todos por conectarse todos los viernes de 12 a 1 en este programa. Gracias Radio 13 Digital por este espacio que va a ayudar seguramente a mejorar la salud de todos los mexicanos. Soy Esther Shipman, soy nutrióloga y regresamos con la receta saludable porque recuerden que cocinar en casa es seguramente ayuden todos estos padecimientos eh, disminuir el consumo de alimentos fuera de la casa es ya salud, aunque cocinen con sal y con todo eso, 100% es mucho mejor que salir a la calle vamos a cocinar en casa, vamos a estar eh, fortalecidos, vamos a comer más frutas y verduras, aunque suene medio raro pero bueno, gracias a todos por escucharnos, nos vemos el siguiente viernes y apunten esta receta y hagan en casa y me avisan qué tal les quedó <ríe> bye bye, gracias doctora
1: Gracias por la invitación y saludos a todos tus seguidores.
0: Gracias.
2: La receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable será una pizza de fresas con nuez y corteza de coliflor. Ingredientes: dos tercias tazas de nuez de California, un paquete de coliflor, aproximadamente dos cabezas. 1.5 tazas de queso mozzarella parcialmente descremado y rallado. 3 onzas de queso de cabra desmenuzado. 2.5 tazas de arugula. 2 tazas de fresas de california en cuartos. Y media cucharadita de vinagreta balsámica. Preparación. Precaliente el horno a 425 grados Fahrenheit. Una vez caliente, tostar ligeramente las nueces en una bandeja para hornear durante 5 a 8 minutos hasta que estén ligeramente doradas y fragantes. Pique o rompa las nueces en trozos pequeños. Divida la mozzarella sobre la parte superior de las dos costras de coliflor, dejando una costra de media pulgada alrededor del exterior. Espolvorea el queso de cabra sobre las pizzas. Espolvorea una tercia de taza de nueces tostadas sobre la parte superior, reservando la otra mitad. Coloca las pizzas en el horno en bandejas para hornear o en una piedra para pizza en la rejilla inferior y hornea durante 13 a 15 minutos hasta que el queso se derrita y la corteza esté crujiente y dorada. Mientras se hornea la pizza, mezcle la arúgula, las fresas y las nueces restantes con la vinagreta balsámica en un tazón grande. Retire la pizza del horno, divida la ensalada de arúgula sobre las dos pizzas cocidas, corte y sirva de inmediato.